0: So, jetzt klatsche ich. Moment. Ich finde, dass, find, dass es schlecht riecht in der Wohnung.
1: Ja, das, da musst du wirklich drauf achten. Schlaft ihr mit Fenster auf oder zu? Jetzt zu. Ja, musst du aufmachen dann morgens, wenn du dich nachts nicht aufhast. Ah. Dass du einmal Luft sogar. Hat. Das merkt man auch nicht, wenn man sich lange in seiner Nein, Wohnung nee. aufhält. Das merkt man nur, wenn jemand reinkommt.
0: Ja, gut, dass du sagst. Mhm. Und ich habe halt gewaschen heute Morgen, und ich glaube, wegen der die Feuchtigkeit. Feuchtigkeit dann auch.
1: Ne? War da ein Ausschlag?
0: Zu wenig, um zum Arzt zu gehen, aber genug, um die Folge beginnen zu lassen. Heine, schön, dass du wieder da bist. Wir sind heute wieder bei mir in der Wohnung. Wir nehmen wieder auf, das heißt, ihr könnt sie dann auch wieder ähm, sehen.
1: Ist es Kabel lang genug, dass ich mich hier so hinflehe, zu Julian? So Geht das? Ich
0: kann auch einmal den, den Laptop noch ein bisschen näher kannst, zu dir bringen. Kannst du das
1: Kabel nochmal so unter den wow. Tisch legen Oh Julian baut seine komplette Technik jetzt um. So ist es gut.
0: So ist es gut. Ich muss auch in meine Notizen schauen. Mein Gott, was für ein holpriger Beginn, aber er wird sich lohnen. Hanisch, wie geht's dir denn? Hausbesitzerin. Bin,
1: es geht mir so gut, Julian, das kannst du nicht glauben. Ich meine, ich will jetzt nicht ständig in den Podcasts über das Haus reden und so, aber mir hat heute jemand geschrieben, dass sie meine, mein Insta-Happening und TikTok und was weiß ich was alles gibt nicht mehr so verfolgt hat. Sie hat nur unseren Podcast gehört und hat durch einen Podcast erfahren, dass äh, wir jetzt beide praktisch Eigentum besitzen. Und das fand mhm. ich dann auch ganz spannend. Also es gibt auch immer noch Menschen, die nur den Podcast hören und nicht so viel auf unseren sozialen Kanälen aktiv sind. Und gestern... Ja. Ja. ja, da waren wir ja das erste Mal dann richtig da und haben so ein bisschen was, was gemacht am Haus mhm. und es war so eine, und ich glaube, das kannst du total nachvollziehen, es war so eine ganz spannende Situation und, und für mich auch cool, draußen war Jules und hat ähm, so ein paar Bäume, die im November jetzt auch zurückgeschnitten werden müssen, ähm, zurückgeschnitten und ich war gerade in der Küche und habe abgeklebt fürs Streichen und man kann dann, wenn man so ein Schritt aus der Küche raus macht, dann steht man so im Treppenhaus mit so einer mhm. alten Holztreppe. Ich freue mich auch
0: schon ganz arg, wenn ich mal irgendwann da sein darf. Ja. Dann freu, ich freue mich jetzt schon ganz arg auf den ersten Moment. Ich bin so stolz auf dich. Oh. Wirklich. From, from the bottom of my heart bin ich süß. ganz stolz auf dich, dass du das so realisiert hast und ich freue mich ganz arg, da mal dann da, zu, da, da zu sein und da mal aufzunehmen und ist ja ein bisschen, ne, wie, wie die Wohnung hier, in der wir uns gerade befinden, die ist relativ schnell gesehen. Also die hat dreieinhalb Räume. Aber so ein Haus, das entdeckt ja. man immer ganz anders. Und jedes
1: ne? Mal finde ich auch noch was Neues. Um die Story kurz zu beenden. Ja, bitte. Ich habe in dem, in dem Flur mit dieser Treppe, da ist so ein ganz tolles, altes, doppelverglastes Fenster, auch sehr groß. Und es hat ein, ähm, eine, ach, wie nennt man das, so eine Fensterbank die auch recht tief ist, so dass man sich darauf setzen könnte. Das wäre so ein schöner, idyllischer Leseplatz zum Beispiel. Und da habe ich so rausgeschaut in diesem Haus und habe Jules gesehen auf der Leiter, wie er da diese Bäume zurückschneidet. Und das war so ein ganz ähm, so ein ganz ruhiger, touchiger Moment für mich, ja. weil es hat so ein bisschen dieses, ja, ich weiß nicht, klassische Rollenverteilung, aber ich war so drin und habe so gemacht und ich wusste, er kommt gleich raus und rein von draußen und da ist es kalt und dann kommt er rein und dann trinken wir kurz einen Tee und das war so ganz kuschelig, hat sich das angefühlt.
0: Ja, ist schön. Ich glaube, jeder hat so einen ersten Moment in der neuen Wohnung, wo man dann so realisiert, okay, das, man wohnt jetzt da neu drin und das wird jetzt der neue Alltag sein. Und dann ist man Voll. so ganz kurz, ganz ruhig und ganz zählig, egal ob man die gekauft hat oder gemietet hat. Ich finde, das ist immer so ein, so ein Umzugsmoment. Ja. Ne? Hannes, wenn du, nicht, dass du so umschaust, fehlt dir was.
1: Ja, da hinten an der Wand… Ja. würde ich noch irgendwas aufhängen, weil du hast hier überall richtig. schön gearbeitet auf den einzelnen Ebenen, also wir haben eine Lampe, die nicht zu tief hängt, wir haben Vorhänge, wir haben hier so zwei Leuchten, das sind auch, das finde ich sehr gut, die gleichen Leuchten vom Modell her und dann, wenn man hier auf dem Sofa sitzt, dann starrt man aber auf diese leere Wand da hinten. Richtig,
0: was und geht da ab, Bilder?
1: Da äh, malt Johnny dir ein Graffiti hin. <lacht>
0: Deswegen wird man die ganze Wohnung auf einem Schlag ja, richtig ich John verschänden. Matze,
1: malt dir da was hin?
0: Nein, aber du hast völlig recht, es gehen Bilder ab. Ja? Mhm. Und es ist ein Follow-up, jetzt meine Geschichte, die wirklich fantastisch ist, wie ich finde. Also, Ralf. Ne? So heißt der Handwerker, der uns das Bett zusammengeschustert hat.
1: Der damals dann erst dachte, du bist ein Vollidiot. Genau. Womit er nicht immer ganz Unrecht hat, aber dann noch festgestellt hat, du kannst zwei Schrauben auseinanderhalten.
0: Richtig. Ralf hat aus Versehen unseren schönen Hammer mitgenommen.
1: Mhm.
0: Und stört der Hund? Soll ich den kurz, mein Hund beißt, gerade wieder an, auf wie ihrem, lange
1: noch auf diesem Quietschen Vermutlich noch ein
0: bisschen vielleicht. länger. Ich mache das mal, moderiert bitte mal, mal kurz weiter.
1: Also, wir alle erinnern uns an Ralf, derjenige, der das Bett aufbauen sollte, weil Julian Angst hatte, das nicht alleine zu schaffen und seine Frau der Meinung war, ja, vielleicht sollten wir noch noch jemanden Professionellen dazu holen. Mhm. Und dann ist tatsächlich Julian noch losgegangen zum Baumarkt. Nein, es war gar kein Baumarkt. Es war ein, wie hast du es ja, damals so schön genannt? Äh, Fachhandel für Schrauben. Was? Fachhandel für Schrauben. Ach Schrauben, ich habe Frau verstanden. <lacht>
0: genau. Und dann sind wir im guten auseinandergegangen und Ralf meinte: Pass auf, er hat genug Arbeit, aber was er braucht, sind schöne oder sind tolle Kunden und wir hätten wohl. Das heißt, du, was jeder braucht. Wir, wir hätten wohl überzeugt. <lacht> und wenn wir wieder was ich brauchen. Euch gut
1: ausnehmen lassen, wir, Sehr gut. Wenn
0: wir wieder was brauchen, dann dürfen wir ihn kontaktieren. So ein Typ ist das. Der schnell so ein Dominanzverhalten an den Tag legt.
1: Womit du gar nicht umgehen kannst, Womit ich, kannst du normalerweise? Ja,
0: nee, in dem Fall kann ich ja schon mit umgehen, weil ich mir denke, ja, jetzt, solange das Bett dann schön steht, kannst du labern, was du willst. so. Aber er hat den Hammer mitgenommen. Ich unterstelle keine Absicht. Nee, aber es kommt schnell auseinander dann. Genau. So, dann habe ich ihn vor zwei Wochen geschrieben und meinte, kann es sein, dass du uns den Hammer mitgenommen hast? Wir wollen hier gerade Bilder aufhängen. Wir kein Hammer mehr. Also eine Woche später zurückgeschrieben, Hammer gefunden, bitte im Rückruf.
1: Geil. Der Klassiker, der ist auf jeden Fall so 60 Jahre alt und heißt ja. auf jeden Fall Ralf. Also, das passt.
0: Wie würdest du Ralf so verbalisieren?
1: Ralf ist keine Naturschönheit mhm. im klassischen Sinne. Ähm, Ralf ist wahrscheinlich größer als der Durchschnitt, aber kleiner als ein großer Mann. Mhm. Und tendenziell raucht Ralf wahrscheinlich,
0: Kann gut hat sein. dann aber
1: nicht gefragt, ob er hier drin rauchen darf, sondern hat wahrscheinlich vorher einmal geraucht und hinterher einmal geraucht, weil er weiß, dass die guten Kunden das auf jeden Fall nicht mögen.
0: Was, willst du seine Haare einschätzen so?
1: Tendenziell eher weniger.
0: Mhm, aber Bis, dafür?
1: Aber dafür ein Bart?
0: Aber dafür ganz lang.
1: Ganz langer Bart ja. sogar? Nein, nein, nein,
0: nein, nein. die Haare sind sehr lang. Ach, die Haare
1: sind sehr lang. Genau.
0: also zu hat, einem hat er auch so umgeklappt
1: Ffer oder ist es so schlimm noch nicht?
0: Schwanz zusammengebunden, ah, was ein noch,
1: richtiger Ralf. was noch
0: übrig ist, genau, denn untersetzt, auch einfach, mhm. und ein ur -Berliner. so, toller, eigentlich co cooler Typ, so, wir brauchen mehr Ralfs, ja, guter Folgentitel auch, ja. wir brauchen mehr Ralfs. So, dann äh, habe ich ihn zurückgerufen, und, ähm, meinte, pass auf, Ralf, du hast, äh, unseren Hammer, wie machen wir das denn? Außerdem, wenn du dann schon mal kommen würdest, ich habe auch noch äh, ein, zwei Sachen, die ich gerne mit dir machen würde, zum Beispiel die Kühlschranktür, äh, die klemmt immer so ein bisschen und geht nicht so richtig auf und noch so ein paar andere Sachen und dann ist er auf den Hammer gar nicht mehr angegangen und meinte, ich bin Unternehmer, was ist denn das da, äh, was hast denn da noch, äh, gib mir mal die Nummertür vom Kühlschrank, ich so, Ralf, ich weiß nicht, die steht da nicht. Pass auf, ich habe jetzt keine Zeit, ich kann nicht gut berlinern, ich ne? merk's. Ja. ich habe jetzt keine Zeit, aber schick mal das per Mail, wichtig, nicht per WhatsApp, per Mail, schickst du mal ein Foto von dem Kühlschrank per Mail, nicht WhatsApp, ich komme, ich werde wahnsinnig, jeder schreibt mir per WhatsApp, ich will die per Mail, okay Ralf, ich schick sie dir per Mail, ähm, und wie machen wir das mit dem Hammer, das weiß ich noch nicht, ich bin Unternehmer, ich habe viel zu tun schick mal das per Mail. Also, okay, Ralf. So, dann war was ein Samstag. Kurze Zwischenfrage. Ja.
1: Meinst du, du hättest Ralf jemals diesen Hammer zurückbringen, also er hätte ihn jemals zurückgebracht, wenn du nicht mit nee, dem Kühlschrank um gekommen
0: bist? Also ich, bis jetzt haben wir den Hammer auch noch nicht, sonst würden hier schon Bilder hängen. Die, die Story <lacht> geht noch ein bisschen. So, das war Samstag. Samstagvormittag. Weil er hat mir, äh, damals war das auch ein Samstag, als er das Bett aufgebaut hat. Das heißt, ich wusste, Samstag, Samstag ist ein Ding. Samstag ja? ist ein Ding. So, dann habe ich ihm per Mail das geschickt und äh, dann hat er gesagt, er meldet sich noch am Nachmittag. Mhm. Und dann, hat, dann hat Ralf angerufen um 18.30 Uhr. Mhm. Und Samstag 18.30 Uhr, es tut mir leid, Ralf, aber da, da hatte ich was zu tun und so. Da habe ich hab keine Ralfs mehr gewartet. So, dann dachte ich, naja, er schuldet uns ja was. Na er, er, er hat ja den Hammer von uns mitgenommen.
1: Mhm. Ralf,
0: du bist in der Bringschuld, im wörtlichsten Sinne. noch oh Gott, nie
1: Julia, du bist so unsympathisch gerade. Du hast ja recht mit dem, was du sagst. Noch oder?
0: nie war der Begriff Bringschuld so wörtlich zu nehmen wie bei Ralf. Mit PH. Ralf mit PH. So, dann, äh, hab ich am, dann hat er am Samstag angerufen. Da bist und du nicht Da bin ich genau. nicht reingegangen. So, dann habe ich gestern, gestern war Dienstag in der Früh, habe ich Ralf angerufen. Mhm. Ralf, wie schaut's aus? Und dann hat er hat er mich so zur Sau gemacht, weil er meinte, hör mal, ich bin Unternehmer. <lacht> Du hast am Samstag nicht mal zurückgerufen. Ja. Es war ausgemacht, dass du dich am Samstag mal meldest. Was war da los? Ich so, Ralf, du hast am Samstag. Oh, so, Hund. warte
1: mal kurz. Kann, kann ich die rauspacken? Ja, kann ich. Halt fest.
0: Heinisch kümmert sich gerade am Hund. Heinisch kümmert sich gerade um Hund und will den ins Schlafzimmer. Nick, nee, du bringst einfach ins Schlafzimmer. Gott, das ist die lebendigste Folge aller Zeiten. Hannes packt meinen Hund und schleift ihn über das Parkett ins Schlafzimmer und macht jetzt gerade die Tür zu. Sie ist keine Frau für halbe Sachen. War aber auch gut, weil sonst hätte sie die Kabel ja, ausgerissen. Ne?
1: Inkonsequent und daher hat sie auch ihr äh, Benehmen. Aber gut, kommen wir zurück zu Ralf und seinem Benehmen.
0: So, Ralf hat mich sowas zu versorgen gemacht. Ich bin Unternehmer. Dein Wort gilt nicht mehr.
1: Oh Jesus. <lacht> so. Du so, ich bin gerade Nazi. So. So.
0: so, ich bin Unternehmer. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was du zu tun hast. Aber ich bin Unternehmer, wenn jemand sagt, am Samstagabend schreibt er mir noch oder ruft mich zurück und er macht's nicht, dann werde ich sauer. So, das ist die Anzeige von Ralf, du hast meinen Hammer. <lacht> so, du hast meinen Hammer. Dann hat er gesagt, äh, dann so, Ralf, jetzt, ist mir scheißegal, was jetzt kommt. So, ähm, hab mir das angeschaut, da ist jetzt äh, so und so was zu machen, bist du heute am Abend da, äh, weil, dann kümmere ich mich drum. Und dann habe ich gesagt, ich bin am Abend nicht da, aber meine Frau ist da, ich gebe dir meine Nummer, ihre Nummer. Ich dachte, also, Sophie angerufen, was auf heute kommt Ralf.
1: <lacht> dann mich das Sof wird nur so eine ich sag's dir Dann
0: ruft mich Sophia um 18.30 so, 438, so äh, Ralf habe ich nur angerufen um mir erklärt, wenn man den Kühlschrank repariert, der kommt nicht ich so, Wie, Ralf, kommt nicht, der hat so einen Hammer <lacht> so. Und dann äh, ja hat Sophie gesagt, nee, er weiß überhaupt nicht, mich wieder zur Sau gemacht Er wüsste überhaupt nicht, wie ich drauf käme, dass er kommt Davon war nie die Rede Er, er hat gesagt, er kümmert sich <lacht> Und jetzt weiß ich auch nicht. Jetzt weiß ich auch einfach überhaupt nicht, was los ist mit Ralf. Und ich traue mich auch nicht, mal ihn anzurufen, Was mache ich denn jetzt mit Ralf?
1: Ich würde sagen, Julian, du kaufst den neuen Hammer und ansonsten sparst du einfach an Lebensenergie. Weil ich habe so das Gefühl, du und Ralf, das ist not a fit.
0: Aber ich habe mich so gefreut, weil der mochte uns anscheinend beim ersten Mal und ja, scheinbar
1: hast so falsch gelesen. Und
0: hat gesagt, er kommt gerne wieder. Und es ist ja wirklich ein Ding, dass es keine Handwerker mehr gibt. Und ich glaube ihm das auch, dass er sagt, dass er genug Arbeit hat ja, und sich seine Kunden Handwerker aussucht. Ja, keine Handwerker
1: mehr, Julian, das ist das Problem. Weil die wenigen Handwerker, die es gibt, die haben so viele Aufträge und die haben definitiv nicht das Problem, neue Kunden zu finden. Erstens ja, ja, keine, eben. die dann nicht samstags zurückrufen.
0: 18.30 hat der Mann angerufen. Wer erwartet, dass ich um Samstag um 18.30 hat. Naja, du
1: willst ja deinen Hammer wieder haben. Insofern könnte genau. man dann schon mal ans Telefon gehen vielleicht. Du
0: könnte <lacht> auch einfach den Hammer vorbeibringen. Das macht man, aber wenn man aus Versehen was mitnimmt, hätte ich, warum auch immer, es wäre ein hypothetisches Szenario, es wäre nie dazu gekommen, dass mm. ich, warum auch immer, einen Hammer von dir aus Versehen mitnehme, aber dann denke ich mir, fuck, ich hab, die, die braucht den, da wäre ich aber am nächsten Tag bei dir gewesen, auch wenn ich Unternehmer bin, dann hätte dir den Hammer gebracht.
1: Weißt du was, Julian? Ja. Bist du ready für meine erste Frage? Bin
0: ready für die erste Frage. Wenn ich
1: dir schreiben würde und sagen würde, weißt du, was ich in der Tasche habe, Julian?
0: Ein Hammer.
1: Was glaubst du wäre da drin? Wenn ich dir schreiben würde, ich sagen, Julian, rate mal, was ich hier in der Tasche habe. Was würdest du sagen ist da drin? Ein Schlüssel? Was für ein Schlüssel?
0: Vielleicht bekomme ich einen Zweitschlüssel für dein Haus. Meinst du, das würde ich schreiben? <lacht> Nein. Mm. Ähm, boah, ich hätte ja, viele haben mich gefragt, nicht viele, eine Handvoll. <lacht> es gab
1: sehr viele Nachfragen. Was denn jetzt
0: eigentlich los ist mit unserer Fernsehkarriere? Ja. Und äh, Ding ist, wir wissen es noch nicht. Nee. Und ich könnte mir vorstellen, dass du mich dann so überraschen willst, weil es ist ja, man sagt dir, ja, was positiv gestimmt mhm. ist, was glaubst du, in der Tasche, was ich in der Tasche habe. Und dann ähm, würde ich hoffen, das ist mein sehnlichster Wunsch, dass da irgendwie ein Vertrag für uns beide drin ist, dass wir eine gemeinsame Fernsehsendung bekommen.
1: Weißt du, das würde funktionieren?
0: Ja klar. Wenn du
1: mit Leute gucken? Ja, glaube ich schon. Aber wahrscheinlich nicht wegen uns. Ja, aber sowas ähnliches hätte ich auch gesagt. Also hättest du mir das geschrieben, hätte ich auch gedacht. Neuer Podcast-Vertrag bei irgendeinem anderen Podcast-Anbieter oder irgendwie sowas. Aber wir haben da ja letztens schon drüber gesprochen, weil unser guter Freund Matze gesagt hat, warum wir nicht zusammen auch so, so Sachen moderieren. Ja. Also außerhalb dieses Podcasts. Und in der Moderation ist es ja vor allem wichtig, dass man sich gegenseitig retten kann und mhm. auch gut die Bälle zuspielen Boah, kann.
0: da hast du mich einmal... Ich krieg das nicht mehr zusammen. Es war eine unserer ersten Sendungen. Und da war ich so sauer auf dich, weil da hast du so einen schlechten Witz von mir, der absichtlich schlecht war, damit du den retournieren kannst hast du einfach stehen gelassen. stehen gelassen. Ja,
1: weil ich deine schlechten, ich glaube, das war sogar bei Energy.
0: Und Natürlich durch, war das bei Energy, das war live im, im Radio. Genau, und ich glaube,
1: du hast sogar hinterher noch gefragt, weil wir live bei Insta waren, parallel, ja. warum, ich, warum ich den Witz so schlecht mache? Ja, ja. Ich glaube, das habe ich sogar noch und irgendwo. Und das
0: ist wirklich, das. also man hat da kurz gemerkt, dass du keine Ausbildung im Radio hast, weil das ist ein No-Go. Man lässt ich, den anderen nicht so stehen. Also, ich glaube,
1: das ging eher darum, weil damals unser Chef, unser Senderchef gesagt hat, ähm, es geht vor allem in eurer Sendung darum, dass ihr nicht nur moderiert, wie in so einer klassischen Moderation, sondern auch Charakter zeigt. Und ich dachte mir, ja, mein Charakter ist definitiv, dass ich Leuten nicht den Arsch rette, wenn sie solche schlechten Witze machen.
0: Aber ich hab, ich hab dir eine Brücke gebaut, ich krieg den Kontext nicht mehr zusammen, aber ich hab dir eine Brücke gebaut, damit du mich ähm, flach machen kannst, so. Komischer Begriff, damit du mich fertig machen kannst. Aber die hast du nicht genommen. Und dadurch, dann habe ich dass du sie, sie nicht, nicht genommen hast, war ich der größte Vollidiot Und da war ich der so sauer. Und dann bin ich auch, ich glaube, Klaus kam am nächsten Tag bin ich zur Florian. Das kann, kann sie nicht so machen. Die hat mich so bloßgestellt einfach in diesem Moment. Da war ich richtig sauer. Halt
1: noch gut zu wissen, welche das war. Ja, ich
0: weiß es nicht mehr. Aber das hat ganz zu Anbeginn. Und da hatten man auch noch nicht so ein freundschaftliches Verhältnis, wie wir heute haben. Ansonsten hätte ich dir das um die Ohren gehauen. Aber es, heutz, heute würdest du es auch nicht mehr machen. Aber da hast du mich fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Weißt du, dass du mich fallen gelassen hast? Wie Ralf, mein Hammer. <lacht> du
1: weißt ja gar nicht, wo der ist, der Hammer. Ja, der ist ein teurer Hammer? Vom Bauhaus. Na gut, das heißt ja nicht unbedingt, was. Ich weiß es auch so, nicht. Der, wo liegt. Ich kann mir vorstellen, vielleicht war er danach noch beim Anschlusskunden und hat den da auch vergessen und liegen lassen. Er hat den gar nicht mehr und deswegen versucht er vielleicht so drum rum zu eiern.
0: Ja. Aber erzähl mal die Geschichte weiter. Er hat ja den Hammer gefunden. Er hat, er hat den Hammer, ja, ja. ja. Er, will den, also, er will den halt nicht zurückbringen. <lacht> Aber erzähl mal bitte weiter. Matze, wir beide Moderation retten.
1: Mehr, mehr, mehr habe ich da eigentlich zu, zu erzählen.
0: Achso. Bist du zauber, dass ich die Geschichte erzählt habe?
1: Nö, ich versuche die ganze Zeit, weil ich bin dann ja so, ich muss hier mal alles wissen und ich versuche die ganze Zeit nachzuvollziehen, ja. welche Sendung das war oder welcher Witz, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Nee, wir sind
0: drauf gekommen, weil du meintest, ob eine Fernsehsendung bei uns beiden funktionieren würde. Ja, genau. Und ich glaube, die wird funktionieren.
1: Ja, also bitte. Ach,
0: oh, ich muss dir eine tolle Geschichte erzählen. Ähm, es gibt… Ein Podcast von der Zeit, der heißt "Alles gesagt" Podcast. Mhm. Kennst du den? Habe
1: ich glaube schon mal gehört, also ich habe den genau. Namen schon mal gehört, aber ich habe den Podcast selber glaube ich noch nicht gehört. Die machen, das seit... gehen, eigentlich?
0: Ja, gerne. Die machen das seit sieben Jahren, das sind zwei Männer, zwei alte weiße Männer. Die Nerven... Weiße oder weise? Weiße. Die ich dachte Nerven... du sagst
1: jetzt sowohl als auch.
0: Ja, nee, sie sind nicht so weise, finde ich. Die nerven mich auch ein bisschen.
1: Das sind nicht so weise.
0: Weil sie sich oft einfach zu wichtig nehmen und dem Gast imponieren wollen und wenn man solche Formate hat, wo ein Gast da ist, dann geht's nicht um den um Host, genau. dann geht's um den Gast. Das
1: habe ich auch schon gelernt.
0: Ja. So, und das beherrschen die aber nicht. Ist auch völlig egal. Jedenfalls ist das Konzept des Podcasts, dass sie mit dem Gast oder der Gästin zu Anfang ein Codewort ausmachen.
1: Fragen, was ist Gästin für ein bescheuertes Wort? Oder? Muss ich nicht mal sagen. Nee, bitte.
0: Gut, danke. So, die haben einen Gast und dann machen sie zu Anbeginn aus ein Codewort und wenn der Gast das Wort sagt. Ach,
1: dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei. Und manchmal werden das dann so fünf Stunden Podcasts.
0: Manchmal, genau. Günther ja, auch war sechs Stunden und dann, dann essen die dann auch zwischen. Also wirklich und ich mag das gerne, weil die da mal richtig Zeit haben, um in die Tiefe zu gehen. Mhm.
1: Also wie mit Freunden, wenn man so eine Küchendebatte führt. Richtig, genau. So philosophisch und irgendwie, Julian hat jetzt sein Tee hat jetzt hat er ihn doch nicht getrunken.
0: Und das <lacht> erst erzählt, genau. Jedenfalls war mein absoluter Lieblingsgast da. Wer ist es?
1: Joko? Nee.
0: Nein. Autor?
1: Ach so, äh, hier Zigarettenmensch. Ka ähm.
0: Ferdinand von Schirach, ja. der sich zur Angewohnheit macht, hören sie immer so zu reden, was ihn noch klüger macht, als er ist. So, vier Stunden Ferdinand von Schirach war da. Ein Fest für mich. Seit drei Wochen teile ich mir das einfach auf. Und der hat so eine Geschichte erzählt, die fand ich so toll. Es geht um Alexander Kluge. Sagt ihr da was? Okay. Das ist ein A, Jurist, aber B, auch ein Filmemacher und äh, Literat. Mhm. Und das ist die einzige Privatperson in Deutschland, die als Privatperson, als Namen in einem Staatsvertrag steht. Weil als 1987, da gab es nur ARD und ZDF. Ne? Und dann sind die privaten Sender auf den Markt gekommen. Und da mussten natürlich Verträge abgeschlossen werden. Mm. Und ähm, RTL Pro7 1, die waren sehr trashig. Die also, waren? Ja, oder sind sehr trashy? Also sie hatten überhaupt keinen Kulturanspruch oder keinen Qualitätsanspruch, mm -hmm. sondern nackte Haut, Tutti Frutti, die das legendäre ist so lustig, Sendung. Weil eine
1: meiner Fragen heute lautet, was ist die schlechteste Fernsehsendung, die du kennst?
0: Siehst du. Genau, Hugo Über und Balda, das war eigentlich das ganze Konzept, dass sich Frauen irgendwann zwischendrin mal die Brüste einfach entblößen und äh, es gab eigentlich kein Konzept, außer das, tolle Quoten gab. Das
1: hat einfach schon vorgesorgt für die ganzen Formate, die es heute gibt mit Love Island und Co.
0: Genau. Und Alexander Kluge... Er ist dann zu den Kulturministern gegangen und auch und hat sich beschwert, dass es nicht sein kann, dass diese Programme laufen und es keinen Kulturanspruch gibt. Und dann hat er sich zusammengetan mit einer Kanzlei, die damals betreut wurde von Schirach. Ferdinand von Schirach, genau, die eine juristische Spitzfindigkeit sich einfach ausgedacht haben, damit dieser Mann, Alexander Kluge, einfach per Staatsvertrag eine Sendung bekommt. Und zwar jeden Tag. Hä? Genau, weil es einfach da, dann haben ihm äh, Gerichte recht gegeben, dass wenn private Sender auf den Markt einfach drängen, es muss trotzdem ein Kulturanspruch Das resen. war aber
1: die damalige Regel, oder soll das bis heute ist so immer gehen? noch was so. Was ist denn heute bitte der Kulturanspruch vom Dschungelcamp oder so?
0: Nein, nein, die sind eine eigene Sendung, aber es geht um Sender. Und äh, auch ProSieben hat. Also,
1: dass der Sender irgendwas im Programm haben muss. Was, was, was genau, was Kulturanspruch hat. Nicht hat. in jeder Sendung, nee, nee. sondern es muss mindestens ein Genau,
0: okay. also am Tag oder was auch immer, es muss Qualität einfach drin sein. So, dann hat er bei Pro ProSieben irgendwann spät spät nachts immer seine eigene Sendung bekommen. Und diese Sendungen haben absoluten Kultcharakter, weil der völlig anarchisch war. Er konnte ja
1: ging es denn in seinen Sendungen?
0: Genau, er konnte ja qua Staatsvertrag machen, was er wollte. Was? Hauptsache, es hat einen Kulturanspruch gehabt. Ist das nicht spannend?
1: Das ist super seltsam. Vor allen Dingen 89… Dass sowas möglich war?
0: Nee, äh, 87, Oder da ging es los, genau. Okay. So, und dann hat er meistens irgendwelche Intellektuelle interviewt und ist deshalb auch wirklich legendär, weil diese Fragetechnik, die er hatte, man hat ihn nie gesehen. Er war immer hinter der Kamera, man hat immer nur flüstern gehört, aber der war halt so klug, also Ferdinand von schira sagt, ich habe diese Sendung nie gesehen, dass dieser Mann so klug und so toll war, dass er alles bereichert hat, aber natürlich haben Leute, die damals Pro7 Seit 1 geschaut haben, überhaupt kein Interesse gehabt, Interviews von Alexander Kluge zu hören, mit wem auch immer. So, dann war es so, dass zum allerersten Mal der Chef von Pro7 richtig, richtig, richtig viel Geld in die Hand genommen hat, um damals Eventfernsehen zu machen. Das heißt, er hat einen, ich weiß nicht, was das war, aber einen Zweiteiler in Auftrag gegeben, Blockbuster würde man heute dazu sagen, in Auftrag von pro Pro7, Millionen gekostet, hat es dann eben an den Abend gesetzt, die sollten hintereinander kommen. Blöd war, dass zwischen den beiden Filmen die Sendung von, richtig.
1: Zwischen den beiden Filmen, aber wer hat das denn so gelegt? Das ist ja auch dann selten dumm, weil die Leute natürlich dann umgeschaltet haben.
0: Genau, Und aber qua Staatsvertrag konnte der Programmchef nicht, also er musste diese Sendung laufen lassen von Ach, Alexander Kluge krass. und hatte auch überhaupt kein Recht, sich in die Sendung einzumischen. Oh mein Gott. So, Dann hat er, <lacht> bevor das dann ausgestrahlt wurde, irgendwie drei Tage vorher, Alexander Kluge angerufen und meinte, passen Sie auf, Herr Kluge, ich schätze Sie. Sie sind ein toller Filmemacher. Uh -huh. Ich finde alles toll, was Sie machen. Ich habe dieses Millionenprojekt an diesem Dienstag. Zwei Teile. Der erste ist vor Ihnen, der zweite ist nach Ihnen. Glauben Sie, dass Sie nur für diese Sendung mal was machen können, wo wir nicht alle Zuschauer verlieren? Und Ferdinand von Schirach sagt dann, und das war aber vermutlich der größte Fehler, den ein Programm machen kann, denn das sagt man nicht zu Alexander Kluge. Was dann zur Folge hatte, dass Alexander Kluge für diesen Tag ein Programm gemacht hat, und jetzt zitiere ich, was weniger Zuschauer hatte, als parallel das Standbild von ARD und ZDF. Boah. <lacht> Denn damals war es noch aber so. Aber hat
1: er gesagt, was er gemacht hat? Nee,
0: ich, das hat er nicht gesagt. Auf alle Fälle hat er irgendwie was Anarchisches, keine Ahnung, ähm, ja, was, irgendwas, was, 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 was absichtlich einfach niemand schaut, was aber irgendwie Kulturanspruch hatte. Und das finde ich so spannend, weil der steht immer noch drin, der lebt immer noch. Und ich glaube, wenn er das, wenn immer noch drauf drängen könnte, würde er immer noch eine Sendung bei ProSieben ja, das haben. Das
1: finde ich super krass. Ja, das
0: wird aber schon jenseits der 90. Weißt ich du was, das
1: ist fast schon so ein Antenne Alman Learning. Ja, ja. Weil das ist so eine Info. Ich meine, die hast du jetzt wieder aus einem anderen Podcast, weil du viele andere Podcasts hast, die er dann erzählt hat, die man normalerweise so gar nicht mitkriegen würde. Aber wie vielen Leuten ist es halt noch bewusst nur noch solchen, wahrscheinlich die bei ProSieben arbeiten und wissen, es könnte irgendwann nochmal mal passieren, ja, ja. das. Krass. Ja ja.
0: Und, und alle intellektuellen und von Scherer hat es dann auch so be, äh, beschrieben, dass auf der Frankfurter Buchmesse, die er hasst, weil er hasst viele Menschen und schlechte Luft, und äh, er sagt, dass es fürchterlich ist und alle TV-Sender sind dann da immer da und geben Millionen aus für die Kulissen, dass sie dann live von der Frankfurter Buchmesse senden dürfen. Nur Alexander Kluge, der hatte in meinem ersten Stock neben der Garderobe nur eine Kamera aufgebaut und zwei Stühle, was ihn nichts gekostet hat, wo auch noch der einzige Raum war, wo es gute Luft hatte, meinte <lacht> von Schirach. Und alle Schriftsteller, da ist natürlich ein Sammelsurium an Intellektuellen mhm. und Kathi Hummels ja auch wieder mal ein Buch rausbringen darf, aber die, die wollen alle... <lacht> Oder die wollten alle, ich weiß nicht, was es immer noch macht. Immer als Alexander Kluge, weil das halt so ein Ritterschlag war, wenn der dich interviewt hat, dass du halt dann einfach. Äh,
1: du bist jemand. Du bist dann, dann in jemand, Welt. genau. Ja. Spannend, dann, oder? Er hat dazu geführt, dass dann wirklich die alle dann da im Gang vor der sind. Gang alle hoch, hoch zu ihm. Ja. Krass. Das ist irgendwie schon wieder. Komm mal schau, vor du bist so jemand, der ja, das ja. loslösen kann auch auf eine ja, Art und Weise.
0: Ja genau, und der hat sich also wirklich durch juristische Spitzfindigkeit hat er das in den Staatsvertrag mit reinschreiben lassen und sehr ja genial. Ist die einzige Privatperson in der Bundesrepublik Deutschland. Was
1: ist da die genaue Definition, dass, da schauen das so viel gerade nicht das von einem Staatsvertrag?
0: Das ist glaube ich, das ähm, das gibt's auch, als die öffentlich-rechtlichen gegründet wurden, dann setzt man so ein Manifest einfach auf was dann, was so die die Leitlinien sind und was man alles machen darf oder dass es ein Rundfunkrat gibt und ein Fernsehrat und mit wem die besetzt sein sollten, dass es ein Abbild von der Gesellschaft ist und das schließt dann und das jetzt lasst es von Sophie, aber das ist so, glaube ich, ich habe irgendwo im Studium halt jetzt mal mitbekommen, setzen halt so einen Vertrag einfach auf, an die sich dann die Fernsehschaffenden dann da halten müssen mit der die Kulturministerium. das? Kultur
1: es muss ja eine Prüfstelle geben. Ne,
0: das ist ja wie immer in Deutschland so die Gerichte.
1: Hm. Aber bei uns zum Beispiel, wenn du dich jetzt nicht an Parkverbotszonen oder sowas hältst, mhm. dann prüft das das Ordnungsamt, was durchfährt. Ein mhm. Richter prüft ja nicht. Also ein Gericht setzt sich ja nicht hin, schaltet so abends pro sieben ein und guckt, oh, da ist kein Kulturanspruch. Oder naja,
0: was? aber genau dafür gibt es ja die Rundfunkräte. Ah, okay. Ja.
1: Echt spannend, was man mhm. hier alles lernt. Wusstest du aber, ich habe das vor kurzem gelesen, dass generell die Mediennutzung in diesem Jahr, also aber alles, was mit Internet zu tun hat, also vielleicht wieder ein Comeback fürs klassische TV, äh, zurückgegangen ist. Und zwar, was glaubst du, wie viel der Durchschnittsmensch am Tag, also alle Menschen ab 14, mhm. was glaubst du, was die am Tag für Zeit mit Internet verbringen?
0: Im Schnitt? Ja. Sechs Stunden?
1: Du musst da alle mit einrechnen. Auch Menschen, die 99 sind. Also alle ab okay. 14, Ganze die vier also Stunden. offiziell dürfen. 139 Minuten.
0: Wie, wie, äh, bis, äh, zweieinhalb Stunden. Ja. ja.
1: Ist gar nicht so viel. Nee, ist gar nicht so weil viel. es geht um auch, also um die komplette Internetnutzung. Mhm. Und das ist tatsächlich letztes Jahr wohl noch 21 Minuten mehr gewesen. Okay. Und von all diesen äh, Nutzungsplattformen, was glaubst du, ist die ähm, an sozialen Medien, die am häufigsten genutzt wurde Und welche am wenigsten?
0: Instagram. Die meiste und die Arte mit der TikTok am wenigsten genutzt. Nee,
1: das ist ja leider kein Social Media, sondern tatsächlich, also, du hast recht, mit Instagram 35 Prozent. Und danach kommt direkt Facebook. Ja, ja. Facebook kommt direkt nach Instagram. Kann Hättest ich, du das gedacht? Ja, ja. Ich hätte gedacht, das ist safe TikTok.
0: Ich weiß, aber äh, unsere Eltern, ja. die sind alle auf Facebook.
1: Aber trotzdem hätte ich gedacht, das ist TikTok einfach, weil gerade auch junge Leute dann im Ausland, die noch unter 14, gut, die zählen mhm. dann eh nicht mit rein, die Statistik, aber das Zum, fand ich krass. Ja,
0: ich mache ja äh, noch ein, also, ein anderes Podcast-Projekt, das ich mache, ist ja, das äh, heißt Liebe Sex Tod mit Peter und Plate und Ulf Leo Sommer, ehemals Rosenstolz, die auch schon um die 50 sind, die natürlich auch noch die ganzen Fans haben, die in dem Alter dann einfach sind und es ist so krass, wenn ich unsere Zahlen anschaue und die Zahlen von denen, bei uns kann man sagen, ist mindestens die Hälfte der Leute, die uns hören über Spotify und die andere Hälfte verteilt sich dann auf Deezer und äh, Apple Podcast und mhm. so und äh, da ist Spotify mit Abstand am wenigsten so, sondern eher Apple-Podcast, weil ich glaube, ähm, Apple, äh, das sind iPhone-Nutzer und die haben halt diese App schon vorinstalliert. Mhm. Und Instagram ist äh, hat, glaube ich, Peter, so 12.000 Follower, währenddessen Facebook so einen mittleren sechsstelligen Betrag. Und wenn... Äh, Post Also äh, Nummer, also Followerzahlen. Ja. Genau. Und wenn du... Die, die gleichen, wenn wir so Videos oder so aufnehmen, dann performen die auf Facebook tausendmal besser mhm. als bei Instagram, weil die halt alle da sind.
1: Das ist wirklich krass. Vor allem zum Beispiel in der Statistik war auch noch so Pinterest mit drin, mit 11 Prozent. Das habe ich, hab ich nie gehabt. Also Pinterest nutze ich persönlich richtig viel krass. und ich habe das vor Google-Bildern auch als Suchmaschine viel für Fotos genutzt, weil Pinterest an sich ja mehr so eine Inspirationsplattform ist. Mhm. Aber ich habe es überhaupt nicht für irgendwie jetzt soziale Interaktion oder sowas genutzt. Und ich habe auch rausgefunden, dass der Algorithmus ganz anders funktioniert. Also es geht ja vor allem darum, so Ordner zu erschaffen und Sachen zu speichern. Also beispielsweise jetzt mit dem Haus. Du könntest dann einen Ordner machen zum Thema Landhaus. Dann machst du Unterordner mit einzelnen Räumen. Dann machst du wieder Unterordner mit einzelnen Kategorien und so weiter. Und durch diese Suchfunktion, wenn Leute sich dann irgendwelche Beiträge speichern, irgendwelche Bilder wirst du halt höher gerankt, wenn du so willst, mhm. aber das Bild muss nicht mal von dir sein, sondern du kannst es einfach gespeichert haben in deinem Ordner von irgendeiner anderen Person. Und was ich auch gar nicht mehr auf dem Zettel hatte, mit 13 war Snapchat und ich dachte mir so, ich Das gibt es immer hast noch. Hast du das? Nein. Ich hab das, was mich wundert ist, dass ähm, Be Real nicht aufgetaucht ist damals. Das habe ich mal aber mal auch gemacht? schon weißt du nicht lange nicht mehr. Ja. Ähm, aber ich fand <lacht> das wirklich krass, weil ich hätte schon gedacht, dass sich das mittlerweile irgendwie ein bisschen verändert hat. Und Instagram hat ja jetzt auch wieder einiges Neues eingeführt, einiges Altes weggenommen. Ich komme gerade aus einem Call. Ich hatte heute einen Call mit Google für ein neues ähm, Projekt. Und wenn es so um Social-Media-Kampagnen geht und so, werden die ja häufig getrackt, beispielsweise durch ähm, Hashtags oder durch die Linkmarkierung oder sowas. Und du konntest früher auch immer ja noch Hashtags in eine Story packen. Und wenn du dann auf diesen, ja. auf diesen Hashtag geklickt hast, dann wurde dir alles dazu angezeigt. Und da haben die vorhin gesagt, nee, brauchst du nicht mehr. Die Hashtags machen nur noch bei Reels Sinn, weil das wurde abgeschafft, die Funktion. Also du kannst einen Hashtag in die Story packen, aber du kannst nicht mehr darüber tracken. Also das funktioniert einfach okay. nicht mehr. Genauso wie eine Zeit lang als Performance-Key ja ganz stark so, wie oft dein Reel praktisch äh, gespeichert wurde, auch genutzt wurde, beziehungsweise wie viele Konten es erreicht hat, mhm. also die reine Reichweite. Und jetzt ganz neu <lacht> ist nicht mehr die Reichweite an sich, sondern die Zahl, die auch bei den Reels angezeigt wird, mit diesem kleinen Play-Button, ist nur noch, wie oft das Video... Angeschaut wurde. Das heißt, wenn du als Trick, also für alle, die zuhören und irgendwie Social Media machen wollen, macht möglichst kurze Videos, die dann sofort wieder anfangen, neu mhm. zu laufen, weil das dann natürlich ja. schneller zählt. Und ich finde es, ich finde es immer wieder so spannend, wie sich Leute hinsetzen und dann überlegen müssen, wie sowas, solche Dinge dann irgendwie modernisiert werden oder die Konkurrenz dann vielleicht so und so oft genutzt wird und du dann gucken musst, dass deine App irgendwie nicht hinten runterfällt.
0: Ja, ich finde schon krass. Ähm Instagram gehört dazu Meta, also Facebook. Mhm. Und wie Zuckerberg sich ja so richtig krass... So, äh, Flecken gemacht? Nee. Also wie Zuckerberg sich so richtig krass verspekuliert hat mit diesem Metaverse. Mhm. Das funktioniert ja gar nicht. Mhm. Aber dass der schon wirklich auch viele richtige Entscheidungen getroffen hat. Dass er halt zum Beispiel Instagram und WhatsApp einfach gekauft hat damals, mhm. weil er gesehen hat, okay, das ist gerade das neue Ding. Voll.
1: Wollte und, er ja auch mit Snapchat.
0: Genau. Und weil Snapchat dann zum Beispiel nicht also weil die es nicht äh, sich verkaufen haben lassen hat er gesagt ja okay, gut dann mache ich das fertig also dann
1: da hat er dann die Stories genau hat er dann die geführt. Stories bei Instagram ja.
0: eingeführt und ich nutze ja Instagram schon so lange dass ich ja noch weiß dass damals war, konnte man da einfach nur ein Bild posten, ja.
1: that's it. Die Filter gab es schon immer, diese fünf verschiedenen. Die heißen auch immer noch so, ja. wie zu der Zeit, als es eingeführt wurde. Aber Und damals hast du Instagram benutzt für Bildbearbeitung. Genau. Du hast das runtergeladen, weil du wusstest, oh, ich kann nette Filter benutzen. Die glorreiche Regel heutzutage heißt, benutze keine Instagram-Filter. Ja. Also nicht von diesen komischen Voreingestellten, weil es einfach scheiße aussieht.
0: Ja. ja, genau. Und ich finde, die App von damals, obwohl sie noch den gleichen Namen hat, hat ja wirklich gar nichts mehr mit heute zu tun. Wenig. Genau, wo eigentlich, also niemand postet dann auch mehr ein Bild, wenn dann so eine Bildstrecke, aber die meisten versuchen jetzt einfach Videos zu machen, weil das da, der Algorithmus gerade einfach pusht und so und da hat er schon wirklich gute Leute, die dann immer den Puls der Zeit erkennen und dann die Apps so anpassen, dass die einfach immer noch, jetzt hast du gerade gesagt, die meistgenutzte App einfach ähm, ist und ja, ich weiß nicht, ob das dann ausgleichen kann, dass das andere so scheiße läuft, das hat ja auch bestimmt wieder Milliarden gekostet. Ich
1: finde einfach krass, wenn du überlegst, dass das der Typ ist, der ja Facebook auch also der das alles ins Leben gerufen hat, mm. also die Geschichte, gibt es nicht auch so einen Film? The Social ich hab, Network. Ich habe gerade im Kopf, dass es, dass es einen Film dazu gibt. Ich The glaube, Social ja. Network. ist der so? The
0: Social Network.
1: <lacht> okay, ich habe The Social Network offensichtlich mal gesehen, aber es muss Mit lange Jesse her sein.
0: Jesse Eisenberg als Mark Zuckerberg.
1: Willst du kurze Filmempfehlung dazu noch machen, Julian?
0: Guter Film, aber mir auch nicht. Guter Film. Ja.
1: Ähm, wenn du überlegst, dass das, also bei vielen Dingen weißt du, okay, das ist jetzt mittlerweile der Sohn vom Sohn und Sohn vom Sohn und der Cousin und die Tochter und das geht in die so und so viele Generationen. Und wenn du überlegst, dass Social Media noch so jung ist und das ist die erste Generation, ist, dass er derjenige ist, der das, wenn du so willst, erfunden hat, er hat Social Media auf eine Art und Weise erfunden, das finde ich, siehst du nicht so?
0: Äh. Ja, er hat, ja, wenn man so will, hat er das schon auf alle Fälle krass revolutioniert. Also, es gab ja immer so exklusive, es gab ganz viele kleine Facebooks ja also auch die Studie -VZ genau, Und die StudiVZ und ne? so genau und ICQ und ja, das alles, das gab es ja alle schon vor Facebook aber da
1: ging es halt nie darum auch dann Bilder zu teilen also die Kombination aus Austausch mhm. soziale Interaktion und ja. diesen Fotos oder Videos
0: also ich weiß es gab damals in Erding das ED-Netz das Erdinger Netz und das war genauso wie Facebook nur dass das es das schon das vor Facebook gab genau wie geil. Waren und nur so die Leute
1: aus der City drin. Ja,
0: alle halt genau, aus der Schule. Und, und ja, treffen uns heute noch 13 Uhr auf Ideen Und wie
1: hat das funktioniert? Wir treffen uns auf Idee Genau. So wie, oder, wie wir oder. treffen uns auf ICQ? Genau. Ist ja geil.
0: Und dann hat man da auch seine Pinnwand gehabt und konnte da irgendwelche Bilder posten und seinen Status teilen. Und Was das, das für eine Scheiße damals man,
1: gepostet hat. Heute wieder Schule, gar keinen Bock. Ja, da,
0: so Seiten wie, kann diese Ananas mehr Follower haben als... Tokyo Hotel ja, oder irgendwie genau, sowas, genau, Weile sowas gab es da. Ey, das
1: ist ein geiler Titel eigentlich. Ich wurde eingeladen zum Weihnachtskonzert von Tokyo Hotel, fällt mir gerade ein. Cool. Die haben einen Weihnachtssong gemacht. Ich war ja
0: mal bei, ähm, bei einem Tokio Hotel Konzert.
1: Ich auch, mit 15, nee, ich muss noch jünger nee, ich sein. ich war noch viel
0: jünger. Ich war mal so ein ja. halbes Jahr, war ich so ganz krasser, genau, so elf in der Grundschule, also mit vierter Klasse.
1: Elf in der Grundschule, mhm.
0: Oder zehn in der Grundschule, elf in der fünften Klasse, I don't know. Es war so fließender Übergang. Auf alle Fälle war das so, mich hat so fasziniert welcher Starkult um die geherrscht hat, obwohl die noch so jung waren, dass die ja, war dann auch bei Wetten, das so und so waren, genau. Ja. Und, und die Musik fand ich, also, ne.
1: Ich muss heute in den singen. Aber immer noch ich kann alle, Song. Singen. alle Lieder ja. kenn ich noch mitsingen. Doch, ich fand, die haben es die wirklich Ende gut gemacht. Ende der
0: Welt. Immer noch nachsingen. Weil du auch
1: jeden bedient hast. Du ja. hattest Leute, die irgendwie so, also ich meine, das war ja super äh, lang, auch, das war das ist auch so geil, ich weiß doch, dass meine Mutter damals immer gesagt hat zu mir, ja, Bill, der wird sich irgendwann outen. Ja. Und ich war so, was, was soll der denn outen? Ich Gar nicht gerafft früher. Ja. so ne. Und wie die Erwachsenen das dann gesehen haben auf eine Art und Weise. Und dann hattest du den, den coolen Gitarristen mit den Dreadlocks und dann hattest du den, den Schlagzeuger, der eher so ein bisschen
0: wortkarg
1: war. Und das war dann irgendwie spannend. Und du hast, du hast irgendwie jeden Typ Mann auf eine Art ja. gehabt, den das Ganze so bedient hat. Und ich glaube, deswegen fanden es viele auch so und spannend.
0: kann ich eins sagen, wahnsinnig nette Jungs. Ja. Also wirklich so tolle, angenehme Typen.
1: Der, der, Ich habe ich hab das, glaube ich, schon mal erzählt, der Nachbar von Jules, also ein Kumpel von uns, der oben drüber gewohnt mhm. hat, ist von dem einen von den beiden der beste Freund gewesen jetzt wohl nicht mehr. Und die hatten okay. dann irgendwann mal erzählt, wie sie damals, als sie gegründet haben, ihre ähm, Provisionen aufgeteilt haben. Ja, die hat einen richtig Scheiß-Vertrag. War so ganz, ja. Äh, spannend war. So, aber ja, ich finde es echt krass, wenn du überlegst, wie lange es die jetzt auch schon gibt. Ja. Also wie viele Bands aus der aus unserer mhm. frühen, frühen, frühen Teenie-Zeit, die damals gegründet haben, gibt es ja, heute
0: dann, noch. Dann waren ja mal so vier, fünf Jahre, da hat man gar nichts mehr von ihnen ja, also gehört, als Oster sie dann waren, in Los, genau. Los Angeles waren. Und mittlerweile, die sind ja, machen so nebenbei noch Musik, ne? aber die verstehen es einfach so richtig, sich als Marken zu so, so inszenieren. Voll. Ich habe heute in der SZ gelesen, ähm, kaulitz Hills ist mittlerweile der, der meistgehörte Podcast, einfach äh, im deutschsprachigen Raum, also noch vor gemischtes Hack und, und fest und flauschig, ja. äh, auch ein Millionenpublikum und dann haben sie, sind sie jetzt bei der Voice sondern sie haben es irgendwie geschafft, obwohl die Musik die müssen
1: ja… müssen ein unfassbar gutes Management Genau
0: aufnehmen. und ich glaube, obwohl die Musik ja, keine Ahnung, du kannst sicherlich nicht in den letzten 15 Jahren zwei Songs äh, mehr nennen, die sie rausgebracht haben. Scheißegal. Aber die schaffen es einfach, äh, die haben immer noch ihr, ihr, ihr Starkultpotenzial potenzial erhalten. und klar hilft es der Ehemann jetzt von Heidi Klum zu sein und klar hilft es irgendwie Bill Kaulitz zu sein, der schon auf, auf Themen vor zehn Jahren gesetzt hat, wo das noch total uncool war, ja, ne? voll. aber ich, ich, ich gönne denen alles, ich, ich mag die gerne. Worauf Wo wir eigentlich waren mit Facebook? Mm. Das hieß ja früher The Facebook. Und Wirklich? Genau. Ich gar nicht mehr. Und Mark Zuckerberg war ja ehemals Harvard-Student. Mm, genau. Und hat. Das ist
1: ja eigentlich gewesen als Studentennetzwerk.
0: Genau, und eigentlich hat es angefangen. Und da ist also richtig, ich weiß nicht, ob das der Grund war, warum dann von Harvard gekickt worden ist. Oder ob es dann das war, weil die, die Zwillinge gesagt haben, Facebook war reden und du hast das nur geklaut. Aber ursprünglich war er enttäuscht von der Liebe, genau, die ihm einen Laufpass wissen, gegeben hat,
1: ob äh, wie, wie der Beziehungsstatus von anderen ist. Ne, nee,
0: nicht ganz, sondern er hat dann alle Frauen, die auf Harvard am Campus waren, hat er äh, gegeneinander gestellt und man musste dann ranken, wer hotter ist. Ah, genau. So das hat Facebook oder das hat den Harvard-Server über Nacht explodieren lassen. Dann ist er äh, natürlich gescholten worden, was sehr sexistisch ist schon damals. So, dass ein zwei oder eins war das. Und damals sind die Winkler Twins. Äh, sind dann auf, das waren so Ruderjungs, sehr klug, Z Zwillinge, sind dann auf ihn zugekommen und meinten, wir haben da diese Idee, wir wollen das so und so machen. Und das war Facebook. Und er hat es halt einfach angehört, hat das Potenzial erkannt und hat es einfach selbst gemacht. Mhm. Und dann gab es ja einen riesen Rechtsstreit mhm. und darüber geht Social Network. Also dass die ja, genau. genau dann ich glaube, zum Schluss haben sie sich auf einen Deal geeinigt, irgendwie eine Abfindung von weiß ich nicht, wie viel Millionen. Dass sie dann einfach ihre Schnauze halten. Und genau, und das ist mittlerweile ist ich ein Ich denke mir ganz auch, wenn
1: Leute mir Ideen erzählen und dann denke ich mir so, boah, musst du gleich beim Patent anmelden und so. Ja. Aber Anreiz denke ich mir. Es geht nicht oft einfach darum, was man so in die Welt hinaus posaunt, weil ich kann auch ganz viele Ideen haben, sondern darum, dass man es macht. macht. Ja. Das Machen zählt. Und deswegen finde ich immer hinterher so, ja, das war unsere Idee, ja, dann mach. Genau. Weil eine Idee im luftleeren Raum, die nur in deinem Kopf ist, auf die habe ich ehrlicherweise keinen Anspruch.
0: Ja, hat Mark Zuckerberg, das war auch die Verteidigungslinie. Werdet ihr der Erfinder von Facebook, dann werdet ihr Erfinder
1: von Facebook. Ja, das stimmt halt <lacht> auch einfach. Ist so. ja. ein, ein ganz anderes Thema, Julian. Ja. Das fällt mir gerade noch so ein, wo ich die Bahn da draußen habe vorbeifahren äh, sehen. Ich bin ja heute mit dem Auto hergekommen. Und äh, habe auch super lange einen Parkplatz gesucht. Und Soll ich wieder als machen? ich hinten Eigentlich am, ist ja kalt. am Kreisel war, ähm, okay. war vor mir ein ein kleiner ein Kleinwagen. Es war kein kleiner Kleinwagen, es war so ein durchschnittlicher Kleinwagen. Mhm. Und hinten prangte in blau, dick und fett dieses Behindertenkennzeichen mit dem Rollstuhl drauf. Ja, bist was du ja sofort auch, drauf gefahren. Was ja auch ganz wichtig <lacht> ist, dass man irgendwie dann erkennt, da muss man ein bisschen Abstand lassen zum Beispiel zum äh, Rollstuhl rein und ja. rausbringen oder was auch immer. Das Ding war nur dass, ich weiß nicht, wer gefahren ist, ob es ein Mann, eine Frau war oder was auch immer, die Person, die dieses Fahrzeug gefahren ist, und man soll behindert nicht als Schimpfwort nennen, aber viele würden sagen, ist behindert gefahren. Weil der ist dann teilweise auf der Mittellinie gefahren, so wie wenn ich mit dem Flugzeug in die Mittellinie mitten drin angehalten, blinkt links, fährt rechts, und er war die ganze Zeit vor mir. Und ich habe mich nicht getraut zu hupen, ja. weil ich die ganze Zeit dachte, ja, du weißt ja nicht, was ist. Und dann dachte ich andererseits, na ja, aber nur weil ich eine Behinderung habe oder in diesem Auto jemand transportiert wird mit Behinderung, heißt es ja nicht, dass er nicht Auto fahren kann. Also ich gehe ja stark davon aus, wenn du zugelassen bist für den Straßenverkehr. Ja. Aber ich habe mich nicht getraut zu hupen, weil ich mir dachte, was denken andere, wenn ich jetzt ein Auto mit einem Behinderten-Kennzeichen-Ankleber anhupe?
0: Es ist so ein typischer, ich habe gerade ganz krass gedacht, so ein typischer fahri die im Jerks-Moment. Ja, wirklich, stimmt. Machen
1: weißt du, Man, fährt, und man fährt
0: runter, da bist du behindert oder was? Und dann sieht er <lacht> irgendwie mit 21. Stimmt. <lacht> und dann sage ich, ja, also, also, ja. Ja, du hast <lacht> es so, so, so und dann, also gut dargestellt. Und, 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 grade, ja. und so und Christian und du lässt es einfach stehen. Und ja. so also 30 man, Sekunden man ich, lang. Manfari. <lacht> So ein typischer Jerks-Moment, einmal wäre das stimmt gewesen. stimmt
1: eigentlich. Naja, auf jeden Fall, als ich die Person dann überholt habe, ich habe auch nicht gesehen, was es war oder so. Oder, also, ob, ob die Person eine Behinderung hat oder nicht, <lacht> sehe ich ja auch dann ganz oft nicht. Oh Mann, das ist so ein Thema, Jürgen. Warum, warum hat man so ein Problem damit? Ich finde auch immer noch, und ich wurde schon belehrt auf Social Media, weil ich finde immer. Das Wort Behindert soll man sagen. Ich finde aber, weil das Wort und das ist ja das Problem, so oft als abwertend benutzt wird, ja, wird nie
0: als benutzt. Will man einfach. Menschen dann
1: nicht als Behinderte darstellen? Dann ja. sagt man Menschen mit Einschränkungen und so ein Zeug. Und ich habe schon mich mit Leuten unterhalten, die sagen, nein, sag das nicht, weil das ist Quatsch. Weil ich bin, also ich habe ein Hindernis. Ich bin behindert. Ich bin nicht so wie andere. Ich habe vielleicht nur ein Bein oder sowas. Und es stimmt, aber es, ist, es fühlt sich immer noch doof an, das zu sagen. Mhm. Vielleicht mal jemand, der eine Behinderung hat und klassisch behindert ist, kann uns mal schreiben und sagen, ob das so ist, was ich sagen soll oder nicht sagen soll. Das würde mich wirklich mal interessieren.
0: Einer meiner allerbesten Studienfreunde, Moritz. Nicht Juli. Nicht, nicht Juli, Moritz, der hatte auch eine Behinderung. Ich weiß nicht, welche, jedenfalls hatte der keine Gelenke, das heißt, er hatte keine Knie und keine Ellbogen. War du deshalb, wusstest du,
1: dass Babys auch keine Knie haben, wenn sie geboren werden?
0: Nee, aber ich weiß, dass Pinguine Knie haben, aber die können sie nicht benutzen. Und sie <lacht> ja, haben genau, Flügel, dann können schlimm. die auch nicht benutzen. Doch, so ein bisschen. Ja, aber nicht so fliegen damit, meine ich. Naja, so. ja. ja. ja, genau. Jedenfalls ein herzenstoller Mensch, hat richtig krass Karriere gemacht. Ähm Was macht er jetzt? Ist genau, ich wollte gerade sagen, ist so, ich schätze mal 1,10 groß oder so. Und ist bei Servus TV im Sport und wollte schon immer Formel 1 machen und äh, ist jetzt da und kann also reist quasi mit den Fahrern von A nach B und macht die Berichterstattung und interviewt die dann auch und äh, ein, ein ganz toller Typ und wir haben auch mal darüber gesprochen so und ich habe also genau wenn man so aufwächst wenn man so alt ist wie wir dann ist behindert oder schwul oder sonst was ist immer eine Beleidigung gewesen mhm. das sind wir sind mit aufgewachsen und ich finde es wichtig dass man das nie als Beleidigung einfach hernimmt also Genau, und einmal, den Moment will ich nie vergessen, da war wir in der Losteria in München nach einer Vorlesung. Und dann ist mir das im Halse stecken geblieben, das Wort, als ich so eine Geschichte erzählt habe und dann dachte ich, und dann habe ich gesagt, und dann dachte ich, Alter, ist der… Dann schaue ich ihn an und ich er hat gemerkt, was ich mhm. behindert sagen wollte. Und ich sage, bescheuert. Mhm. So. Und ich glaube, es war okay für ihn, weil es bestimmt oft… Gehört hat, so, und es war gar nicht böse gemeint, aber es trotzdem, das war so eindrücklich, dieser Moment, dass ich seitdem und das wirklich seitdem nie wieder behindert gesagt habe und jetzt in einem negativen Kontext gemeint habe. So, das ist, das sollten wir einfach lernen. Und ich weiß aber auch gar nicht, und es ist super gut, ob man äh, gehandicapt sagen, darf, ob das wieder doof ist, soll man, ist? Ja soll man auch nicht, nicht sagen. Also wurde mir gesagt. Okay, das, das weiß ich tatsächlich auch nicht. Worauf ich hinaus wollte, ist, ähm, letztens hat <lacht> Brücke, Galatasaray, Istanbul gegen Bayern München gespielt. Mhm. Und dann sagt der Kommentator, toller Angriff der Türken.
1: Mhm.
0: Und ich habe gemerkt, wie mich das total gestört hat,
1: das hat das dass er das gesagt hat. Und hätte es dich auch gestört, wenn er gesagt hat, toller Angriff der Deutschen?
0: Exakt, oder der Franzosen oder so. Ja. Und das ist aber, ich dachte so, ja, das kann er doch nicht sagen. Und dann dachte ich, natürlich kann er das sagen. Ja. Ich bin der Rassist, weil ich darüber stolpere, und das irgendwie denke, oh das klingt aber nicht fein. Ja. Weil wenn er sagt, wenn die gegen Paris gespielt hat und sagt, toller Angriff der Franzosen, hätte ich das überhaupt nicht bemerkt. Ja. Und da bin ich aber darüber gestolpert. Und das ist das ist, das ist Alltagsrassismus.
1: Ja, weil das auch so oft äh, negativ benutzt wird. Genau. Weil wir in Deutschland einfach von den Menschen, Scheiß, die, Türke die viele oder was Türken so. genau. haben und ja. dann das immer für sowas Negatives mit die können sich nicht benehmen, die Türken. Genau. So, ne? ja, ja. genau.
0: Und damit sind wir aufgewachsen und es ist die Pflicht unserer Generation, dass wir das Beerdigen.
1: Ja, ich habe da letztens, also wir haben beim Podcast auch eine Nachricht tatsächlich auch von einer Türkin dazu bekommen, die ähm, auch so ein bisschen darüber, über ihre Geschichte geschrieben hat und ähm, wie oft auch sie das immer noch auf der Straße hört, wenn sie studiert und keine Ahnung, als Beleidigung hört mhm. und ich glaube, man kann sich das gar nicht richtig vorstellen, wenn man selber in einem Land, also wenn man selber einen anderen kulturellen Hintergrund hat, als das Land, in dem man lebt, wie das ist, wenn du, also mir wurde zu mir wurde noch nie gesagt, scheiß Deutsche. Und ich glaube, das ist total schwer ja. nachzuempfinden. Obwohl, das könnte wahrscheinlich sein, wenn zu uns jetzt Leute sagen würden, du scheiß Nazi. Und das aber ständig passiert. Permanent. Jede Woche.
0: Ja, dafür leben wir aber nicht östlich genug in Deutschland. Also ich glaube, das ist wieder, ich habe letztens auf Funk gesehen. Ja, wir leben in Berlin. <lacht> genau. Aber nicht in Brandenburg oder in Sachsen oder in Sachsen-Anhalt. Weil ich glaube, die Leute, Ich habe ich letztens auf Funk gesehen, so einen Beitrag, das ist so ein krasses Stereotype. So wenn... Man hört, okay, ich bin aus Sachsen, ja, muss ein Nazi. Also das ist das ist das krasse Vorteil. ich glaube. Das sind wir noch auf der, also haben wir einfach Glück, dass wir in Berlin leben und dass das dann keiner über uns denkt. Was, was ich ich mein? glaube,
1: wir haben die Mauer-Story noch und deswegen, äh, das ebbt das, das, das so ab dadurch vielleicht ja, auf okay. eine Art und Weise.
0: Hanisch, hast du Bock auf meinen Fail der Woche?
1: Oh Gott. Ja? Erzähl doch mal, Jürgen. Können wir gehen
0: doch mal äh, ab, Adasch.
1: Der Fail der Woche präsentiert von Julian Hutter.
0: Das ist ein richtiger krasser Fail.
1: Oh Gott. Noch schlimmer als das Hundekacken-Game, ja. Gate.
0: Ja, ja, ja. Ich, wirklich. So, dass ich mir kurz gewünscht hätte, es ist vielleicht ein Traum, was aus dem ich gleich aufwache. Als wir hier eingezogen sind, hatte ich nichts zu tun. <lacht> also, ich habe die ganzen, wie so ein Esel die ganzen Sachen hergeschleppt. habe die dann in den Zimmern verteilt. Aber Sophie war dafür verantwortlich. Dinge einfach anzuordnen, dass man, okay, die Sachen sind da und die Sachen sind da und also die unterzubringen. Ne, das, war, das hat sie gemacht. Und ich kann mich noch... Weil
1: sie so allein die Verantwortung wollte? Genau,
0: ja. Und sie hat gesagt, nee, ich muss viel öfter irgendwelche Sachen suchen und so, ich, ich mach das. Also, okay. Hat sich schon in einer anderen Wohnungen auch gemacht, macht sie super. Hat da auch irgendwie einen Blick für, das könnte dahin kommen und es ist auch intuitiv, greiflich. Ja, das ne? sind immer die
1: Standardargumente von Männern, wenn sie irgendwelche Aufgaben an Frauen haben. Weil sie hat da viel besser einen Blick für. Nee, nee,
0: aber in dem Fall hat sie sich da ja wirklich proaktiv an sich gerissen und meinte, ich will nicht, dass du dich da einmischst.
1: Okay, das ist was anderes. Ja, <lacht> aber genau. das ist so wie Männer, die nicht kochen. Ja, meine Frau kocht doch einfach viel besser. Mhm, genau.
0: Nee, 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 in dem Fall, halt, also hat sie da auch nicht mit sich verhandeln lassen. So, genau. okay. Und ich weiß noch so gut, wie ich dann so ihr neben ihr stand und mich so dumm gefühlt habe, weil ich dachte, jetzt gib mir halt irgendeine Aufgabe, mhm. weil wenn ich dann versuche, lass mich mal, nee. Genau
1: deswegen habe ich mich gestern so gefreut, als äh, Jules die Bäume geschnitten habe, ich dachte, geil, er macht eine Aufgabe von allein, ich muss mich nicht mal ein, aber ein bisschen habe ich mir eingemischt, aber nur minimal.
0: So. Und dann sind wir mit zwei Teppichen umgezogen, den wir noch aus der alten Wohnung mitgenommen haben. Einen haben wir ins Wohnzimmer gelegt und der andere, der hat einfach nirgendwo reingepasst, so richtig. Und dann meinte sie, so, okay, wenn du dich um irgendwas kümmern willst, dann äh, miss kurz die, nimm kurz die Maße vom Teppich, sag sie mir, ich stelle dann auf Ebay-Kleinanzeigen. Hier ist der Meterstab.
1: Geil, dass sie nicht sagt, stell einfach den Teppich auf Ebay-Kleinanzeigen.
0: So, dann habe ich den ausgelegt und dachte, okay, Leute sagen dir öfter mal, dass du klug wirkst. Du kannst das. Einfach den Meterstab an die Breite und in die Länge legen. Würde auch so ein interessierter Affe hinbekommen, vermutlich. Dann habe ich das gemacht, ordentlich, und habe ihr die Maße gegeben. Und dann meinte sie, okay, cool.
1: Ging es um diesen Teppich hier? Nee,
0: den, der, der nicht hier in der Wohnung liegt. Und dann hat es so zwei, drei Wochen gedauert. Und dann hat ein Herr von uns geschrieben, hatte, Hey, der Teppich sieht toll aus. Er wohnt 150 Meter weiter oh, in der Nachbarschaft. Gott. Er würde den ah, ne, äh. gerne mitnehmen. Liebe Grüße. An Herrn von. So, dann habe ich den gegoogelt und habe gesehen, dass der die Berlinale ausrichtet und habe gedacht, oh geil, wenn der irgendwie ins Gespräch kommen oder wenn der mich irgendwie nett findet oder sonst was, vielleicht kann ich dann da irgendwas moderieren, wie es halt so oft passiert mhm. ne, in Berlin. Mhm. Und dann kommt er mit seiner Frau, ich glaube alle in Gucci oder Prada oder richtig gut angezogen, die Leute, ich habe mir auch ein schönes angezogen, weil ich dachte, dann sehen sie, okay, der jung, aber schon gut angezogen, <lacht> kompetent wirkt er, vielleicht lasse ich ihn die Öffnungsgala der Ballinale moderieren, toller Typ, so habe ich es mir vorgestellt. Dann habe ich den Teppich aus dem Keller geholt, habe ihm gesagt, das ist er, super. Wenn wir da jetzt nicht zu Hause irgendwelche Brandflecken drauf sehen, dann hier ist das Geld. Ich habe auch einen schönen Tag gewünscht, schade, dass es nicht mehr draus geworden ist, aber Geld ist auch, genau, hat nicht gefalscht oder was hört, sondern einfach hier ist das Geld, das Ausgemachte, Ciao, sind wir weg, habt einen schönen Tag. Und dann war ich im Wohnzimmer, so zwei Stunden, und dann kommt Sophie rein und sagt, ähm, Juli, der Herr von hat mir gerade geschrieben, dass der Teppich 41 Zentimeter größer ist als in der Beschreibung und der passt nicht in das Zimmer.
1: Also was ich jetzt gedacht hätte, was passiert ist, Millimeter, Zentimeter, irgendwie sowas. Das Ding ist drei Meter lang und du hast dann daraus irgendwie, ich weiß nicht was gemacht.
0: Nee, 41 Zentimeter, habe ich mich vermessen. Wie kann
1: man sich da vermessen?
0: Und dann war das war so unangenehm. Und dann haben wir ihm angeboten, dass er den Teppich abholen das und uns zu laden. Er meinte: Naja, bring den jetzt schnell vorbei, aber so, sag mal, so mehr Vor
1: allem, der Klassiker ist ja, entweder du hast einen Teppich online, wo keine Maße stehen, daraufhin schreibt jemand: Kannst du ihn bitte ausmessen und du vermisst ihn? Oder du bist halt ein Allmann und misst die Maße nach und schreibst sie direkt rein. Aber dann sind sie natürlich auch korrekt. Hm. Vor Dingen 41 cm ist es ja nicht so. Fünf, dass man irgendwie mal ein Stück verrutscht ist oder so. 41, das ist fast ein halber Meter. Das ist
0: fast ein halber Meter. Und
1: weißt du, hast du herausgefunden, warum du nicht in der Lage warst, diesen nee. Meterstab zu bedienen? Nee.
0: Ich habe mir dann eine Geschichte parat gelegt und habe dann, äh, als er dann gekommen ist, weil er halt darauf bestanden, dass er den Teppich kurz vorbeibringt und ich habe den dann aus dem Auto rausgezerrt und, und dann, meinte, ja schade, ne? Das ist jetzt so, also wie? <lacht> Ja, total halt doof, ich hab das mit beim Handy vermisst, beim iPhone und das hat irgendwie total gesponnen. Und, <lacht>
1: und er dachte sich wahrscheinlich so, oh Gott, die Jugend, die Sachen genau.
0: mit dem iPhone vermisst. So, und dann habe ich eben noch eine Flasche Wein in die Meinst Hand du, gedrückt. Hört
1: den Podcast und hört jetzt die wahre die <lacht> Ja, wahre Geschichte dann ist es ehrlich. Oder? Also wenn er das
0: hört, ich habe mich sehr geschämt und ich bin mir richtig so, ich, ich habe wirklich ganz arg... Weil ich mir mein, nicht, ich habe noch so im Kopf, wie ich diesen Teppich abgemessen habe, ich dachte, okay, jetzt diese eine Aufgabe, so wie schwer kann es sein.
1: Aber was ist denn. Ich weiß es nicht, Janis, ich kann also, es dir nicht erzählen, möchte, warum das es mal geklappt hat. Drei Meter. Hast du ein Drei-Meter-Maß oder zwei Meter?
0: Ich kann es dir nicht erklären. Ich bin dumm und habe nur Fachabitur. Dann legst du
1: da dein, das, das schaffen auch Leute mit einem Hauptschulabschluss, glaub mir.
0: Fachabitur. Ja, aber nicht so, so Leute wie ich anscheinend. Und so halt, also wirklich das ich,
1: hat das mit Prioritäten zu tun, Julian?
0: Ich habe dann, ähm, also keine Ahnung, so viel <lacht> dazu auch gedacht, mein Gott, wen habe ich da geheiratet, du dummer Idiot, ich konnte es ja nicht verdenken. Ich habe, ich, bis heute zweifle ich an mir, warum ich das nicht hinbekommen habe, ich habe den Typen enttäuscht, der hat irgendwie zweimal diesen Teppich einmal hin, einmal herfahren müssen.
1: Also wie nervig. Das war richtig
0: unangenehm, war das, Weil, oder? Dann,
1: dann hast du schon das Glück, dass du einen Teppich findest, der schon vermessen ist und die ja. Maße dann drinstehen.
0: Ja, aber ich war da nicht so gut.
1: Ich hatte auch eine geile Situation, aber es war, es war jetzt kein Lowlight, sondern es war einfach witzig. Das <lacht> war aber so typisch meine Mom. Und zwar hatten wir ja gestern dann die Story online, dass Jules da Platanen geschnitten hat und so Bäume und ich dann drin war und ich habe auch in der Story gesagt, Jill schneidet draußen Bäume. Und ich habe dann auch mein, mein Handy weggelegt und erstmal war ich ein paar Stunden da am Muddeln und habe dann später gesehen bei Insta, dass ähm, meine Mutter mir geschrieben hat, habe aber jetzt aber nicht den Chat angeklickt und dann klingelt das Telefon, meine Mom ruft an, und wir haben gerade auch so ein paar Themen mit dem Pferd zu Hause und so, ich dachte vielleicht auch irgendwas Wichtiges, ich gehe so ran, sie so, bevor ihr jetzt noch weiter die ganzen Bäume schneidet, ich dachte, oh Gott, was kommt jetzt denn, ne? Die dürfte nicht schneiden. Zu weil kalt. Das ist zu kalt, das ist verbrennend. Ich sage, Mama, das sind Platanen. Ich habe natürlich jetzt nicht einfach angefangen, irgendwelche Sachen zu schnibbeln. Die müssen geschnitten werden in der kalten Jahreszeit. Die schneiden wir mal zweimal im Jahr: einmal zurück im Sommer und einmal dann nochmal im Winter. Außerdem wollte ich so vermeiden, dass, wenn man die jetzt schon schneidet, wenn die lauben, dass man schon das ganze Laub zusammen hat, sozusagen. Als wenn du jetzt, jetzt dir die Arbeit machst, diese Laubblätter zusammenzufegen und dann im Dezember einfach nur das Gehölz schneidest. So, ja. mhm. Ach so. Ja, okay, ja, dann ist ja gut, weil normalerweise, wir haben ja nochmal erzählt, wie das mit den Bäumen ist, auch so cute auch, und dann später, als ich den Chat lese, schreibt sie so, also das ist ja das Unnötigste, was Juli jetzt gerade machen kann an der Arbeit, so weißt du, erster Tag erstmal, außerdem, das ist überhaupt jetzt nicht gar nicht gut für die Bäume, also da habt ihr jetzt andere Sachen zu tun. <lacht> okay, geil. Ich meine, ich bin auch sehr ich bin auch sehr erfreut immer über jeden Rat ja. und äh, bei allem anderen und haben wir gestern noch über Blumen geschrieben und so, aber manchmal, das ist halt dann auch so, glaube ich, die Rolle, die du als Eltern hast, du kannst es dann auch nicht Mit aushalten, lassen, ja. wenn, du, wenn du so einen Fehler siehst und das Lustige ist, ich habe ja einen Opa, der ist ja auch im Garten sehr aktiv und der hat halt noch so alte Gärtnerregeln, also es gibt halt so, ich sag mal so modernes Gärtnern und es gibt so alte Gärtnerregeln und alte Gärtnerregeln sind zum Beispiel eine, ähm, Kartoffeln einpflanzen vor Hitler's Geburtstag, um sich einen zeitlichen… 20. April. So, ähm, oder… Äh, das kam da, ein
0: bisschen zu schnell aus der Pistole geschossen, oder? <lacht> nee, <Nö, lacht> ich hatte
1: Informationen an dem Tag. Am 20. April? Ja, okay, ich fand das ganz komisch damit das an dem Tag konfirmiert wird. Ich meine, ist jetzt kein Kontext, aber ich fand es irgendwie seltsam. Na jedenfalls ähm, gibt es, oder wenn der Siebenschläfer kommt und bis dahin ist noch nicht das und das passiert. Das sind so ganz alte Regeln, die gelten seit 100 Jahren, aber dadurch, dass wir auch diesen Klimawandel haben und der September zum Beispiel jetzt so warm war, wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr, gelten viele Regeln einfach nicht mehr. Und den Tipp, den sie mir dann wiederum gegeben hat, und das war ein guter Tipp, sie meinte, fang an, dir so ein Tagebuch anzulegen, also so eine Art Gärtner-Tagebuch. beobachte jetzt in der Saison wie sich welches deiner Pflanzen, deiner Bäume und Büsche verhält. Und dann schreibst du es dir auf und dann weißt du es fürs nächste Jahr und Gärtner nicht nach dem Allgemeinen, man sagt, sondern Gärtner nach dem, was du auch wirklich siehst. Und wenn die Blume verblüht ist oder wenn die Knospe bekommt oder wenn die Frucht da ist, dann machst du das. Und nicht erst, weil es heißt, das macht man im Juni, aber da ist noch nichts zu sehen oder ja. sonst was. Das fand ich eigentlich, und das kannst du ja auf alles im Leben so ummünzen. Nicht immer blind irgendwie jedem Ratschlag folgen, sondern auch zu schauen, was ist denn, was passiert denn um mich rum, was nehme ich denn wahr?
0: Finde ich gut. Finde ich auch gut. Mir ist gestern was witziges passiert. Na, ich fang nochmal an. Mir ist gestern was Witziges passiert. Und ich fand.
1: Was Witziges passiert im Leben von Julian Hutter.
0: Das machst du gut, Heinisch. Und ich finde. Heinisch macht das. Halt die Fresse jetzt. <lacht> <lacht> halt die <lacht> Pass auf. Ich war beim Italiener. Und. Es war so, der hat drei Pessoas nebeneinander.
1: Oh Gott, Pessoas sind so widerlich! Wer hat das empfunden?
0: Und dann. Nicht mal, dass es so Trennungen gibt, mm. sondern man steht einfach nebeneinander. Der
1: Schwanzvergleich präsentiert von Julian Hutter.
0: So und Männer haben ja diese komische Angewohnheit, dass wenn ich ganz rechts bin, dann kommt der nächste, stellt sich neben mich. Wirklich? Und, ja, warum? Ich, ich weiß es nicht.
1: Vielleicht ist es sozial, damit der nächste Mann, der dritte, der kommt sich nicht in die Mitte zwischen euch packt. Das
0: glaube ich nicht. Ich, ich habe keine mach Theorie, was, warum aber das so auch? ist. Nein, ich mache das nicht. Aha, also ich, mir, hast du Mann? Mir, vermutlich nicht. Pass auf. Jedenfalls war der schon älter, der Mann
1: dachte der Penis.
0: ja Der vermutlich auch. Ich glaube, da gibt es eine Korrelation oder Kausalität. So, jedenfalls, ne, Reißverschluss auf. Ich bin schon.
1: Also diesen Prozess, ich wollte schon immer mal, dass Julian Hunter mir im Detail in unserem Podcast mhm. erzählt, wie Männer am Pissoir diesen Vorgang starten.
0: Also, im besten Falle macht man erst die Hose auf und lässt dann das Wasser laufen. Mhm. Ne? Andersrum ist es meistens doof. Auch schon mal ausprobiert, funktioniert nicht so gut. Deshalb, Reißverschluss, Pose auf, Reißverschluss runter, Boxershort, an den Damm gepresst und dann geht's aber los. So. Und ich bin 28 Jahre alt. Bei mir ist der Vorgang ziemlich reibungslos. Ne? Also ich kann weiß, jetzt muss ich. Oh der, Gott, der der Arme
1: konnte nicht pinkeln. So.
0: Der Mann kommt. Hey, was, hast du
1: alles Geiles erlebt in dieser Woche? Mein Leben ist ja langweilig im Vergleich zu deinem.
0: Währenddessen ich schon dabei bin, der Mittelstrahl hat. Ich bin
1: halt selten auch mit anderen Leuten zusammen auf dem Klo. Das war sagen.
0: Der Mittelstrahl hat fantastisch funktioniert, wie aus dem Lehrbuch. Presst da rein, da in, den, in die Keramikschüssel. Und ich merke aber, dass der neben mir den Vorgang die ersten Steps super gemacht hat. Hose auf, Reißverschluss, Boxer mhm. schaut weg. Und dann kam aber nichts bei ihm ich war da gemacht und wenn ich mal... Äh, ist das nicht
1: super komisch, du stehst da und warum benutzt du keine Kabine?
0: Geht schneller, man ist so sozialisiert, Mach macht das einfach. So, ich war schon im, im zweiten Drittel angekommen, meines Vorgangs, bei dem Mann links dem immer noch nichts. Und wir wissen beide, der steht da seit 15 Sekunden,
1: das wird nichts mehr.
0: Und es war für mich unangenehm und für ihn unangenehm. Oh mein Gott. Und dann macht er natürlich das einzig Gute, das einzig Perfekte in diesem Moment, um die ganze Spannung rauszunehmen und spricht zu mir, wenn er aber gerade schaut und sagt, da hat er mich schon wieder verarscht. <lacht>
1: oh, wie so, so Genau,
0: ja. Kommando zurück, da hat er mich schon wieder verarscht, nimmt seinen Penis Schwengel. in die Hose, macht so und sagt, Seien so sie vor, dass das Bin noch so gut funktioniert. Und dann hat er natürlich, war das super ja. aufgeklärt, die Situation. Hat er ja. fantastisch gemacht. Ich meine, da haben sie vielen Dank, habe ge äh, gelacht, mit hab mir die Hände gewaschen man meinte nachhin oder brauchen sie überhaupt nicht doch, 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 hygienisch ist es. Und dann sind wir unsere Wege gegangen und ich habe ihn nie wieder gesehen, aber ich dachte so, ja, Selbstironie funktioniert immer. Das stimmt. Immer, 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 immer. Selbstironie funktioniert die ganze Zeit.
1: Meinst du aber dann, dass, also liegt es am Penis? Liegt es nicht mehr an der Blase? An der Blase natürlich, okay. ja. Und er hat es aber so aufgelockert. Ja, ja ich, ich stell, also ich kann es als Frau, kann ich es ganz schwer nachfühlen und ich glaube, das ist die Debatte, die man dann immer mit Transgender-Menschen hat. Weil wenn du sagst, ich bin eine Frau, leider habe ich aber einen Schwanz und du möchtest aber auf eine Frauentoilette gehen, das ist ja dann nicht das Problem. Andersrum wird es halt schwierig, wenn du sagst, ich bin eigentlich ein Mann, aber ich habe eine Vagina und möchte mich jetzt an ein Pissoir stellen, also und dann auch immer, mit den, ob, wer darf jetzt in die Toilette und wer nicht. Oh, ich würde so gerne eine Story erzählen. Ich weiß nicht, ob ich die erzählen darf. Ich erzähle sie jetzt einfach. Ja,
0: im, im Zweifel machst du ich, das.
1: Ich erzähle sie jetzt einfach. Also, Jules ist ja noch in einem Fitnessstudio. Und da gab es eine Situation. Oh Gott, ich hoffe, ich, ich begebe mich hier nicht auf dünnes Eis. Da gab es eine Situation, dass eine Frau da trainiert, die schwarz ist, also BPOC, und sehr, 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 sehr viel Muskulatur hat. Also unfass Jules sagt, wenn die mir eine runterhaut, stehe ich nicht mehr auf. <lacht> Ihr Mann war auch da und hat trainiert. Und dann gab es noch, die gehört auch zu der Geschichte, eine ältere Dame. So eine, ich würde jetzt mal sagen, klassische Allmann-Dame. So 50, klein, ist jetzt nicht die Pumperin. Und die Situation war wohl folgende. Dass die Dame zu Jules an den Tresen kam und meinte... Da ist eine schwarze Frau in der Dusche, die hat mich geschlagen. What? Und Jules so, äh, also natürlich auch immer überfordert von der Situation. Und ging dann mit ihr in die Dusche und führte irgendwie ein Gespräch. Und das, die Situation war wohl folgende. Und ich kann die Situation ich habe sie nicht live erlebt. Jules hat sie auch nicht live erlebt. Aber ich kann nur wiedergeben, was passiert ist. Das ist wohl was so du denkst, war, was passiert ist, dass was die, man dir gesagt hat. Genau, dass die, dass die Frau, also die schwarze Frau hat geduscht. Und die alte, weiße, deutsche Frau ist dazugekommen. Und hat sie gefragt, ob sie ein Mann sei. Aufgrund der Tatsache, dass sie ja sehr viel Muskulatur hätte. Und ich meine, sie steht unter der Dusche. Also ganz offensichtlich kannst du ihre Biologie ja erkennen. Und die, die andere Frau hat halt gesagt, sie hätte es gefragt, weil sie sich bedroht gefühlt hätte. Was halt schon wieder schwierig ist. Und daraufhin hat, wohl, hat, wohl, hat es wohl eine Diskussion gegeben, oder es sei wohl irgendwie eine Debatte entstanden. Und in dieser Debatte hat dann also die sehr muskulöse Frau, der älteren Frau, wohl so mit der Hand... Eine gewischt. Jetzt ist halt immer noch die Frage, wie ist die Definition davon? Also habe ich so nach dir hingewischt und habe ich dich aber nicht erwischt? Oder habe ich dir eine Backpfeife verpasst oder habe ich dich geschlagen? Also das, deswegen finde ich dann auch wieder recht so spannend, weil das alles ja, ja, macht ja einen Unterschied. Und die, ähm, das Ende der Geschichte ist eben, dass beide abgemahnt wurden, weil natürlich kannst du nicht aufgrund der Tatsache, dass dir jemand eine Frage stellt, Einfach jemand meine runterhauen. Ja. Andererseits muss man natürlich auch dazu sagen, was, auf was hat jetzt diese Frage abgezählt und der ganze Kontext. Die ältere Frau hat daraufhin ähm, so eine Art Sonderkündigungsrecht genutzt und gesagt: Ich fühle mich hier in diesem Fitnessstudio nicht sicher und ich äh, möchte kündigen daraufhin, was, was ja ihr gutes Recht ist. Ihr Mann allerdings hat auch gesagt, er möchte sein Sonderkündigungsrecht nutzen und möchte kündigen, was er ja per se nicht kann, weil er hat ja nichts mit der Situation zu tun. Du kannst ja nicht einfach nur aus Loyalität jemandem anderen gegenüber mhm. kündigen. Also ich meine, wenn julius Kacke behandelt wird über seinem Telefonanbieter, kann er ja auch nicht sagen, er möchte den Telefonantrag-Vertrag äh, äh, löschen. Und ich fand, also wir sprechen immer wieder, weil es jede Woche nochmal neue Themen gibt. Also zu diesem, dieser Fall hat sich praktisch über Wochen jetzt so hingezogen. Und ich finde das eine super spannende Sache, weil dadurch, dass ich nicht dabei war, ich habe die Gesichter nicht gesehen, die Stimmung nicht und ich denke mir so, auf der einen Seite möchte doch heutzutage auch jeder gefragt werden, wie er sich definiert, was er ist. Andererseits denke ich mir so, Junge, du brauchst mich nicht in der Dusche fragen, ja. was also wozu auch überhaupt und dann halt mit dem Kontext, dass du als schwarze Frau wahrscheinlich sowieso jeden Tag Rassismus erlebst auf eine Art und Weise, dann noch als Frau, die sehr muskulös ja. ist und vielleicht dann von hinten wie ein Mann aussieht. Also ich finde, das war so eine, so eine schwierige Geschichte und ich war richtig froh, dass ich nicht Jules war in dieser Situation und das irgendwie Ausdiskutieren musste.
0: Ja, finde ich auch schwierig. Ja, wie gesagt, ist jetzt auch super schwer, weil wir keine der Personen kennen, weil wir es jetzt nur von dritter Hand irgendwie gehört haben, ne? aber spannend. Heinisch, ähm, sind wir am Ende angekommen eigentlich?
1: Mhm.
0: Wir haben, ich habe keine Frage dir gestellt.
1: Warum nicht? Ja, weil
0: wir so viel Material heute hatten, dass das gar nicht dazu kommen musste.
1: Eine darf es noch stellen.
0: Okay, die geht schnell. Jetzt, wo wir auf die 30 zugehen. Hat sich bei dir in der täglichen Routine irgendwas verändert? Weil bei mir hat sich was verändert.
1: Oh Gott, will ich das wissen? Also ja, es hat sich was verändert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar, dass ich mich mehr um Augenpflege kümmere. Also ich war immer schon jemand, der nicht so sehr auf Augenpflege geachtet hat. Ich benutze jetzt mehr diese Feuchtigkeitsstreifen, weil ich, Es ähm, hört sich ein bisschen doof an, aber ich habe ein bisschen Angst vor Hängeliedern. Das kriegt man ja automatisch irgendwann, wenn man älter ist. Ja. Und...
0: Noch Angst vor Hängegliedern?
1: Dadurch dass, dadurch, dass ich ja auch helle, ganz, ganz helle Wimpern habe, die mein Auge sowieso so sehr, ich sag mal, roh erscheinen lassen. Ich habe keine Wimpern, die das Auge einrahmen, die man sehen könnte, sondern die sind so hell, dass man sie nicht sieht. Und wenn ich dann noch so ein Hängelied hätte und keine dunkle Wimpern, die praktisch nach oben so einen Kontrast darstellt, dann habe ich Angst, dass ich irgendwann, dass das ganz seltsam irgendwie aussieht. Ist ein bisschen bescheuert, ich weiß. Aber ja, da achte ich drauf.
0: Bei mir geht es in die gleiche Richtung. Ich nutze jetzt nämlich jeden Tag eine Anti-Aging-Feuchtigkeitscreme. Ja,
1: wow, immerhin. Die benutze ich schon, seit ich 20 bin.
0: <lacht> ja, ich habe noch nie Cremes benutzt. Und jetzt nach dem Duschen wird sich da bei einer Ich glaube, das wird dann auch nichts bringen. Warum nicht?
1: Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist gut. Also manchmal, weißt du, was ich mich manchmal frage? Wir kümmern uns ja viel um unser Gesicht vor allem. Dass wir eincremen und peelen und machen weil ich und ich mache und den tun ganzen Körper. Mit einer Anti-Aging-Feuchtigkeitscreme? Ein. Ja. Was hast du für eine Creme?
0: Rituals. Rituals? Ja.
1: Ja, aber das ist die beschmierst ja aber nicht ins Gesicht. Das ist ja eine Bodylotion, oder?
0: Ab nächster Woche werde ich eine oh! neue. <lacht> Julian, ich eine benutzt, neue Ritual. Also entweder
1: benutzt du halt deine Gesichtscreme für den ganzen Körper oder du benutzt eine Bodylotion fürs Gesicht. Jetzt ist die Frage. Ich weiß nicht, ob da auch ich glaube da steht aber auch Face drauf. Für beides, zwei in, ja, zwei in Produkt.
0: Ja, in Produkt, liebe ich ja.
1: Ja gut, kann sein. Ich meine, ich habe ein Shampoo, das kann man auch für den Körper benutzen mhm. und dann dachte ich mir letztens irgendwann mal, als ich gerade kein Körpergel hatte, naja, andererseits, du könntest wahrscheinlich jedes Shampoo auch für den Körper benutzen, da war ich bei meinen Eltern und die haben manchmal die Angewohnheit, alle ihre Shampoos aus der Dusche wieder rauszunehmen, ja. damit die dann nicht so hässlich rumstehen und dann dachte ich mir, ja gut, du hast ja auch ein Shampoo, was extra dafür ist, scheißegal, ich meine, Männer benutzen auch 5 in 1 Pflege so ne? und habe dieses Shampoo für meinen Körper benutzt, das hat nicht funktioniert. Wie ist das, das nicht hat funktioniert? Nicht, es hat weder geschäumt, noch hatte ich das Gefühl, dass meine Haut gereinigt ist, sondern es war wie so ein feuchter Glibberfilm, der einfach so dran runtergeslidet ist. Wie und es bei war der Knuckle-Daudi-An-Show. So, da so, das ist so, wie wenn du versuchen würdest, wahrscheinlich so mit Öl einen Teller zu reinigen. Das funktioniert ja auch nicht, sondern nee. du brauchst ja was, was Öl löst auf eine Art und das, war, das hat nicht funktioniert. Also du solltest schon die richtigen Produkte nutzen für, für den Anwendungsbereich, für den er gedacht ist.
0: Das ist ein tolles Schlusswort. Wie nennen wir mal die Folge?
1: Du hattest vorhin schon Ja, habe ich vergessen. Mit, mit, äh, irgendwas mit deinem Ralf. Jeder braucht einen Ralf. Jeder braucht einen Ralf. Ja. <lacht> Ralf. Ralf mit PH. Ralf mit PH. Oder wie nennen sie Ralf mit PH?
0: Nee, jeder braucht einen Ralf, finde ich. Finde find find ich fantastisch. Hannes, hab danke. Hab danke.
1: <lacht> du bist aber oft so, dass du so manche Worte, du willst was sagen und dann, dann vermischt sich das so komisch. Das ist Wirklich? Das ist schon oft?
0: Naja, mein Hund will raus, hörst ja, du? Ja, ich höre es. auch mit es tut mir sehr
1: leid. Wahrscheinlich mag sie mich jetzt nicht mehr und freut sich nicht mehr so sehr, Ach, mich zu hat. sehen, nachdem ich sie Gib da habe. Wie ein stelle. Leckerli jetzt
0: dann gleich und dann ist sie wieder ja? in Heaven. Ja. Okay. Abonniert uns bitte. Sagt, dass äh. es uns gibt. Wir haben euch ganz arg lieb. Diana. Und der Julian. Tschüss.